0: Ähm, du hast jetzt ja auch schon viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich habe das eben eh in der Einleitung schon gesagt. Hast du denn das Gefühl, dass dir, dass dir verschiedene Sportarten, verschiedene Kraftsportarten oder auch Tennis ähm, verschiedene Dinge übers Leben beigebracht haben? Oder sind die ähm, Lehren, die du daraus gezogen hast, ziemlich universell?
1: Äh, es ist doch alles sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Natürlich kann man jetzt darüber philosophieren, was, was beim Kraft-Dreikampf anders ist als beim Bodybuilding-Wettkampf. Ähm, da gibt es sicherlich, sicherlich Unterschiede, aber der Kick ist immer das gleiche. Also es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Es ist die, die Anstrengung macht mich, macht mich happy. Das, das Vergleichen mit anderen ist, ist das geilste überhaupt. Und zwar in einem, ja. positiven, in einem positiven Sinn. Nicht in Konkurrenz, sondern wirklich zu schauen, ähm, wie, wie weit kann ich über die Grenzen gehen, ohne dass was passiert. Mhm. Ist. <lacht> und würdest du
0: sagen, da sind die Leute unterschiedlich? Die einen, die scheuen den Vergleich und die anderen, die lieben den?
1: Ja, sicherlich. Ähm, sicherlich unterschiedlich. Und sicherlich liegt das auch an der Erziehung, ja. hundertprozentig. Ähm, mir ist das auch alles klar, dass ich zum Beispiel jemand, der vielleicht ähm, in der Kindheit in unterschiedlichen Bereichen vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie, ähm, wie andere Kinder, die wollen natürlich fortlaufend sich das selber beweisen oder anderen beweisen. All das, ja, das spielt klar, eine gewisse ja. Rolle. Solange man das reflektieren kann und das weiß und solange es dich glücklich macht und keinem anderen schadet und im besten Fall anderen hilft, ist es auch völlig in Ordnung. Weil jeder ist geprägt durch seine Vergangenheit. Das auf jeden Fall.
0: Und wie du schon sagst, im besten Fall hilft es natürlich anderen, ne? wie es dir und... Alex geholfen hat, euch gegenseitig zu pushen. Diese Vergleichbarkeit, ne, die kann sich natürlich auch mit, im richtigen Umfeld hochschaukeln. Das scheint ja auch ähm, so ein Patentrezept bei euch im Gym zu sein, dass ihr viele Leute da habt, die sich positiv gesehen miteinander vergleichen wollen und dadurch zu Höchstleistungen
1: aufschaukeln. Das ist einer der wichtigsten Punkte für zum Beispiel ein Fitnessstudio. Ähm, die, wenn, du, wenn du Athleten hast, wenn du viele Athleten hast im Gym, die zusammen trainieren, das ist die, die, die besten Athleten der Welt und Kraftathleten der, der Welt trainieren in Gruppen. Ja. Um, und zwar sei es jetzt ein Garage Gym oder das, genau aus dem Grund sind diese ganzen kleinen Gyms wie Westside Barbell. Ich meine Westside Barbell ja. oder 200 Quadratmeter Gym, wenn, wenn überhaupt. Und da kommen die stärksten die Motherfucker raus, die es gibt auf der Welt. Warum? Ja. Weil sie weil sie gemeinsam trainieren. Genau aus dem Grund sind die ganzen Häftlinge extrem muskulös. Ich meine, gut, die haben mhm. nur eine Sache, die sie machen können, nämlich trainieren, hoffentlich. Ja. Aber sie trainieren in Gruppen. Ja, das ist total wichtig. Egal, ob das Training ist
0: oder die eigene Entwicklung, auch, auch im Businessbereich oder so. Man braucht da Gleichgesinnte, die in die gleiche Richtung wollen und dich nicht runterziehen und sagen, jetzt übertreibst du aber. Ne?
1: Du brauch, richtig. Du brauchst im besten Fall du brauchst drei Gruppen in deiner Umgebung. Eine Gruppe sind Leute, die besser sind als du. Ja. Immer. Das ist entscheidend Das ist entscheidend für deinen Fortschritt. Wenn du diese Gruppe nicht hast, wirst du nicht dein Potenzial bekommen. Hundertprozentig nicht. Du wirst mhm. nicht so gut werden, wie du werden kannst. Weil du komplett andere Umstände, du, du kennst du kennst die Grenzen nicht. Wenn du jemanden ja. hast, der neben dir 400 Kilo Knie beugt, dann hast du deine Grenze um fünf Kilometer erweitert. Wenn hm. du Handeln hast bis 120 Kilogramm und ich bis 80 Kilogramm, dann findest du dich nicht stark, wenn du 80 Kilo bewältigst. Ja. Du brauchst stärkere Leute. Dann, du brauchst Gleichgesinnte, weil ohne Gleichgesinnte hast du, hast du keine, hast du keine, keine Gesprächs-, keine, keine gemeinsame Basis. Und ja. du brauchst Leute, die schlechter sind als du, die du wiederum motivierst, für die, für die du ein Mehrwert bist. Diese drei Gruppen brauchst du. In deiner Umgebung. Oh, ich finde gerade den letzten Punkt super spannend, weil sich
0: mit Besseren und Gleichgesinnten zu umgeben, das wird relativ häufig gesagt, ne? das wissen viele auch, aber den Punkt, den du sagst, dass man praktisch auch Leuten als Vorbild dienen soll, finde ich richtig cool, weil man hat natürlich auch von Leuten profitiert, die weiter sind als man selbst. Genauso ist es gut, Leute mitzuziehen oder nachzuziehen, die noch nicht da sind, wo man selber ist. Finde ich total wichtig, den Punkt.
1: Ja, ist extrem wichtig und du merkst es in der jetzigen Zeit wenn du isoliert bist und keine sozialen Kontakte hast, stell dir mhm. vor, es wird Internet geben und du, du darfst keinen sehen. Ähm, dann wir würden viele deiner Tätigkeiten keinen Sinn mehr machen. Ohne ja. sozialen Kontakte macht alles keinen Sinn mehr. Alles. Ähm, und ja. genau daran solltest du denken. Weil du, du kommst erst in, so einer, in einer Zeit wie jetzt drauf, dass das Zwischenmenschliche ist das Allerwichtigste im Job und wenn das fehlt, dann kannst du scheißen gehen.
0: Gerade gerade auch beim Training. Ne? Also die Leute kommen für Training und bleiben wegen der Trainer. ne? Weil das Zwischenmenschliche, das unterscheidet einen eben. Ich kenne auch genug Leute, die haben kleine Home-Gyms Und die gehen trotzdem noch in andere Gyms, weil sie eben im Home-Gym zwar das Nötige haben, um zu trainieren, aber es fehlt einfach die Gemeinschaft und das Soziale, das Miteinander. Das macht da ganz, ganz viel aus. Ja. Ein anderer Punkt, der häufig aber auch genannt wird, ist sicherlich auch Talent. Welche Rolle spielt Talent aus deiner Sicht? Sowohl, sagen wir mal, genetisch, wenn es jetzt auch um dein Bodybuilding-Pro-Card geht, aber andererseits auch ähm, bei so Dingen wie freiem Sprechen. Also ich meine, du hast mal gesagt, dass ähm, du da nicht das Talent für hättest oder gehabt hättest fürs freie Sprechen, so wie Alex zum Beispiel, dein Bruder. Aber welche Rolle spielt Talent für dich in
1: den verschiedenen Bereichen? Sagen wir mal so, die Ausprägung von Talent im Vergleich zu anderen ist nicht, ist nicht wichtig für ähm, glücklich sein für Happiness. Das heißt, nur weil, weil ein anderer talentierter ist, bedeutet das nicht, dass du unglücklicher bist als der andere. Aber Talent ist unglaublich dominierend. Wenn es darum geht, dass ich mit einer Tätigkeit glücklich werde, ich bin davon überzeugt, dass das, worin du talentiert bist, und zwar nicht im Vergleich zu anderen, sondern im Vergleich zu dir selber ist ja. genau das, was du machen solltest. Mhm. Das ist großteils genetisch vorgegeben oder fast nur genetisch vorgegeben. Und das Problem ist, dass es noch immer durch irgendwelche Sprüche wie zum Beispiel "Hard Work Pays Off" wird das Talent irgendwie ignoriert. Aber das ist ein kompletter Bullshit. Du kannst mhm. durch harte Arbeit fehlende Beine nicht gut machen. Du kannst dir jemandem sagen, dem die Beine fehlen, du wirst Basketballspieler. Das ist nicht möglich. okay? Und ja. fehlende Beine ist Genetik. Wichtig ist, und du kannst den Talent nur rausfinden, wenn du Dinge ausprobierst. Und wie gesagt, das Wichtige ist, dass man dass man herausfindet, worin bin ich talentiert und worin bin ich nicht talentiert. Und dann sollte ich mich auf meine Stärken konzentrieren und nicht auf meine Schwächen konzentrieren. Das ist ein wichtig, entscheidender Punkt. Viele konzentrieren sich auf die Schwächen. Ja. Ähm, und dass ich gesagt habe, ich bin nicht talentiert im Sprechen. Ja, richtig. Aber das heißt natürlich lange nicht, dass du nicht besser werden kannst in dem Bereich ja. und dass du nicht gut genug werden kannst in dem Bereich. Und du
0: hast gerade schon von Hard Work Pace aufgesprochen oder solche Dinge wie ähm, Hard Work äh, Beats Talent. Solche Sprüche sieht man ja ganz oft. Und du hast es aber auch gerade gesagt, man kann besser werden. Also wenn jemand Talent hat und sich darauf ausruht, ähm, kann, meinst du, der kann trotzdem von jemandem überholt wird, äh, werden, der da ähm, die nötige
1: Arbeit und nötige Energie reinsteckt? Na, natürlich, natürlich geht das. Ja, das ist keine Frage. Ähm, siehe genau genau uns, siehe meinen Bruder. Mein Bruder ist genetisch niemals ein guter Kreuzheber, hat aber trotzdem 340 Kilo gehoben und hat andere Personen ja. geschlagen, die viel stärker sind eigentlich genetisch wie er. Ähm, mhm. Natürlich kannst du, kannst du unglaublich viel rausholen, ja. aber du kannst nur deinen genetischen Rahmen füllen, eben so groß ja. dein Rahmen ist. Das ist eh logisch. Ja. Und allein einen genetischen Rahmen zu füllen, allein das ist schon geil. Wenn er dann eben nicht groß genug ist, um mit anderen mitzuhalten, dann ist es halt so. Nur, ja. du darfst eines nicht vergessen, Genetik ist nicht auf einen Bereich zu reduzieren. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir das Beispiel Bodybuilding. Ich habe sicherlich keine sehr gute Genetik für Muskelaufbau. Ich habe keine schlechte Genetik, aber ich habe auch keine sehr gute Genetik. Da gibt's komplette Wahnsinnige auf der Welt, komplette Freaks, <lacht> ja, unglaubliche Monster, unglaublich, ja. Aber es kann sein, dass ein genetisches Monster, das unglaublich schnell Muskelmasse aufbaut, weil es zum Beispiel mehr Muskelfasern im Körper hat und das ist genetisch. Mhm. Das heißt, somit kann auch mehr hypertrophieren. Es kann sein, ja. dass diese Person zum Beispiel einfach nicht genetisch sozial ist. Das heißt, sie kann, sie ist nicht gut genetisch im Umgang mit mhm. anderen Leuten. Und somit ja. baut sie ständig Scheiße, vielleicht kommt in irgendwelche <lacht> Bandenkriege rein und wieder schossen, dann wird es wahrscheinlich ja. gar guter Bodybuilder werden. Oder <lacht> ja, oder die die Person hat vielleicht nicht die Genetik, dass sie nochmal, wenn sie nicht sozial ist, ja, oder wenn sie nicht ähm, eben nicht gut mit anderen kann, hat sie vielleicht keinen Job. Wenn sie keinen Job hat, kann sie kein Geld verdienen. Wenn sie kein Geld verdienen kann, kann sie sich kein Protein kaufen. Und somit bringt der, der, die Genetik für Muskelaufbau nichts, weil die Nährstoffe ja. fehlen. Also Genetik ist sehr, sehr umfassend. ja
0: Ich finde es auch gut, wie du eben von diesem genetischen Rahmen gesprochen hast, den man, den man ausfüllen sollte und sich da auf die Dinge konzentriert, in denen man sowieso natürlich gut ist oder an denen man von Natur aus viel Spaß findet. Das finde ich sehr wichtig, dass man eben diese Bereiche erkennt, wie du eben auch schon gesagt hast, indem man es ausprobiert. Du weißt nicht, ob es dir schmeckt, wenn du es nie probiert hast. Du weißt nicht, ob dir es Spaß macht, wenn du es nie probiert hast. Ob dir das einen Sinn gibt, ob dir das Erfüllung gibt, wenn du es nie gemacht hast. Von daher ist das total wichtig, gebe ich dir total recht.
1: Das Problem ist halt, dass dieses Konzentrieren auf Stärken und nicht auf Schwächen wird genau umgekehrt in der Schule gelehrt. In der Schule, auf jeden Fall. In der Schule wirst du fertig gemacht, wenn du in zwei Fächern einen Vierer oder einen Fünfer hast und mhm. es ist egal, ob du in einem anderen Fach extrem talentiert, talentiert bist oder ein Einser hast. Ähm, die Eltern und die Lehrer konzentrieren sich auf die negativen Noten. Mega Problem. Und deswegen bin ich ein Mega Fan vom Individualisieren, weil du musst dich auf die Stärken konzentrieren. Du darfst nicht alle über einen Kamm scheren. Du, musst, du, darfst, nicht jeden, du darfst nicht von jedem erwarten, dass er in allen Fächern gut ist. Das gleiche im ja. Unternehmen. Ich darf mir nicht, nicht erwarten, dass zum Beispiel mein IT Guy im Unternehmen extrem gut ist im Handwerklichen, wenn ich ihn brauche. Ja. Weil das wäre eine Themenverfehlung. Er ist ein Spezialist in IT und genau das soll er machen. Das ist seine Stärke. Ich darf nicht verärgert sein oder unterstellen, warum er irgendwas nicht kann, was nichts mit dem Bereich zu tun hat. Ja, ich,
0: das in der Schule hin auch, das ist halt einfach dieser Trend zur Mitte. Ne? Indem man sich nicht auf die Stärken konzentriert, sondern indem man versucht, die Schwächen auszumerzen, wird man nie Spezialist oder besonders gut in dem, was einem von Natur aus liegt, sondern man wird immer zur Mitte hingetrieben. Man wird zum Mittelmaß gedrängt eigentlich schon Richtig. durch diese Ansätze.
1: Richtig.
0: Und du hast jetzt auch dadurch, dass du Bodybuilding, Krafttraining und äh, den ganzen bunten Strauß schon durchprobiert hast, dass du auch deine Leidenschaft Bodybuilding wiedergefunden hast. Jetzt ja auch 2017 hast du, glaube ich, die ProCard äh, gekriegt, hast du es ja eigentlich auch so im Alltag, dass du viele Variablen kontrollieren kannst. Du bist es gewohnt, viele Variablen kontrollieren zu können und kontrollieren zu müssen für die Top-Leistungen, die du abrufst. Wie sieht das dann aus im unternehmerischen Bereich, wo es eben viele Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst, viele Variablen, die du eben nicht kontrollieren kannst. Es gibt immer eine Ungewissheit, was macht das mit dir? Wenn du es auf der einen Seite so gewohnt bist und es notwendig ist, alle Variablen kontrollieren zu können, aber es um unternehmerischen Bereich nicht
1: in jedem Fall geht. Okay, also die, die Hauptaufgabe von einem Unternehmer ist, genau mit Variablen, die du nicht kontrollieren kannst, da, genau das musst du lieben. Ich würde sagen, genau das ist die Beschreibung von Unternehmer. Das hm. auf dich ähm, Fragen eintreffen oder Probleme eintreffen und du musst Lösungen dafür finden oder musst einen ja. Weg finden, wie du das Ganze psychisch, aber auch natürlich dann, in dem Fall physisch, physisch ähm, bewältigst. Ähm, ja. Genau das ist die Personenbeschreibung von einem Unternehmer ähm, mit Problemen, mit unerwarteten Problemen umgehen zu lernen, ähm, das muss dir gefallen. Das ist ein Teil von dem Ganzen. Trotzdem, wenn du dich nicht vorbereitest auf jeden Tag, dann wirst du in ein Meer reingeschmissen, wo du herumschwimmst mhm. und ständig abprallst und du kannst nicht lenken, sondern du wirst gelenkt. Das heißt, ja. es muss der Fokus stimmen und zwar es muss der Langzeitfokus stimmen, aber es muss auch der tägliche Fokus stimmen. Ich habe das am Anfang nicht richtig gemacht, weil ich bin jeden Tag aufgestanden, wie es Gym eröffnet hat, ganz am Anfang vor vier Jahren. Und das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich ohne Kurzzeitplan, nur mit Langzeitplan ins Gym zu gehen. Und dann war ich im ja. Gym und natürlich haben alle Leute mit mir geredet und das ist gebraucht worden, das Problem war da und so weiter und ich konnte nicht, ich hatte keinen roten Faden und du benötigst mhm. diesen roten Faden, das heißt, du musst dir jeden Tag in der Früh Zeit nehmen, um den Tag kurz durchzuplanen. Das möchte ich an dem Tag erledigen Ja. und das hat Priorität und wenn das in den Kopf abgespeichert ist, dann wirst du dich auch um diese Punkte kümmern. Das heißt, du bist dann nicht verloren. Und du kannst ja, auch genau die Bereiche, die du dir abgespeichert hast, kontrollieren. Alles andere ist eh nicht primär. Und der nächste Punkt ist, die Frage ist, kannst du die Dinge, die, du, die auf dich auftreffen, kannst du sie ändern oder kannst du sie nicht ändern? Wenn du sie nicht ändern kannst, musst du natürlich versuchen, den Mindset aufzubauen, dass es, dass es dich ziemlich kalt lässt. Ja, ähm, auf jeden äh, Fall. Ein, vielleicht ein kaltes Beispiel, aber das Gleiche ist jetzt mit dem Virus. Ich kann es ja. nicht ändern, und genau aus dem Grund macht es das Ganze sehr, sehr einfach für mich, weil ich erkenne darin, nicht falsch verstehen, aber das unternehmerische Potenzial. Und auf das musst du dich konzentrieren. Du musst optimistisch bleiben. Und du ja. kannst aus diesen Zeiten sehr, sehr viel lernen. Und du kannst sogar aus diesen Zeiten erfolgreicher rauskommen, als wenn es die Zeit nicht gegeben hat.
0: Da sehe ich genauso. Wir haben nämlich gerade auch eine Podcastfolge genau zu dem Thema Was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren, gemacht. Äh, auch am Beispiel vom Coronavirus, ähm, weil das einfach auf alle eine Auswirkung hat. Es ne? ist gerade so flächendeckend. Äh, man hat es immer wieder, dass Leute sich auf Dinge stürzen, die sie nicht kontrollieren können. Aber aktuell steht ja mehr oder weniger die ganze Welt vor dem gleichen Problem. Und jetzt ist es spannend zu sehen, wie sich halt der Großteil der Bevölkerung damit arrangiert beziehungsweise es ähm, nutzt, um auch die Chancen darin zu sehen. Genauso wie ihr jetzt zum Beispiel ähm, euer neues Produkt, eure neue Plattform, das Peak jetzt rausbringt, weil ihr jetzt wahrscheinlich auch die Zeit und die Kapazitäten dafür habt. Ne? Was richtig. vielleicht im normalen
1: Tagesgeschäft sonst ein paar Monate
0: später erst gekommen wäre. Abs das, absolut ähm, richtig,
1: absolut richtig. Wenn du in dieser Situation jemand bist, der sich ärgert, dass er nicht rausgehen kann, dann, dann, dann hast du ein mega Problem. Ja. Du, du, du verstehst nicht, dass, das, dass es keine Diskussion darüber gibt. Es gibt keine Alternative, du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es nicht irgendwie um, verbessern, du musst es akzeptieren, du musst das Beste draus machen. Und ja. dadurch kannst du dich auf einmal konzentrieren auf Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Viele sehen diese Dinge nicht, weil es ist ja einfach grundlos ärgern über Sachen, die ja. sie nicht ändern können.
0: Ja, Da, da kenne ich auch genug Leute, die sich über die abgesagten Fußballspiele oder sonst was aufregen, ähm, aber also, mal da leider, einfach das kein ist Verständnis für.
1: Das ist komplett behindert.
0: <lacht> Amen. So. <lacht> Und ähm, du hast jetzt ja auch gerade schon davon gesprochen, wenn du ins Unternehmen gehst, wenn du ins das Gym gehst, du brauchst halt einen Fokus, du brauchst auch kurzfristige Ziele, nicht nur das Big Picture, weil du sonst halt im Tagesgeschäft überhaupt nicht vorankommst, weil du nicht selbst darüber bestimmst, wie dein Tag abläuft. Und das ist uns ja auch ein großes Anliegen, wie wir Menschen zu Selbstbestimmern machen können, die eben nicht fremdbestimmt werden. Das ist ja das, worum sich Potenzialperlen vorrangig dreht und was rätst du den Leuten, die das Gefühl haben, dass sie ihr Leben eben nicht selbstbestimmt im Griff haben, sondern dass sie in so einem Negativstrudel gefangen sind?
1: Was würdest du ihnen sagen, damit sie da rauskommen? Es sind unterschiedliche Punkte. Ein Punkt ist sicherlich, wie gesagt, sie konzentrieren sich auf, auf das Falsche. Ich würde sagen, wenn man jemanden fragt, was möchtest du im Leben erreichen? Eine sehr, sehr schwierige mhm. Frage. Dann können dir 95 Personen von 100 Personen keine Antwort drauf geben. Sie ja. denken nach, okay, welche Tätigkeit, welchen Job, was möchte ich machen? Und wie sollst du eine Tätigkeit oder einen Job erraten, den du nicht geschmeckt hast? Wie gesagt, du musst das ausprobieren. Viel wichtiger wäre, auf so eine Frage eine Antwort zu geben. Ich möchte neugierig, neugierig bleiben, ich möchte abenteuerlich bleiben, ich möchte nicht stillstehen, ich möchte besser werden, ich möchte Sachen ausprobieren, ich möchte Risiken eingehen all das sind Eigenschaften, das sollte man jeden Tag nach, nach den Eigenschaften sollte man jeden Tag streben. Von dem bin mhm. ich überzeugt. Ähm, ich sollte versuchen, jeden Tag besser zu sein wie am letzten Tag und das sollte mir keinen Druck machen, sondern ich sollte mir, ganz im Gegenteil, ich sollte Vorfreude darauf haben.
0: Ja, ich sollte, cool.
1: Wenn ich mit Leuten rede ähm, und ich habe ein Problem oder ich bin schüchtern oder so weiter, dann sollte ich mir am nächsten Tag denken, ich freue mich schon auf die nächste Gelegenheit, wo ich das wieder probieren kann. Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Das ist immer ein Punkt, das ist eine Einstellungssache. Ein anderer Punkt ist natürlich, du brauchst einen Fahrplan, du brauchst Organisation in deinem Leben. Und Organisation, ähm, ich höre hör hör natürlich auch meine, meine Leute, wo ich mir wichtige Punkte herausziehe und von denen ich lerne. Und ja. ähm, Zum Beispiel Jordan Peterson, ähm, wenn er sagt, wenn du nicht einmal in der Lage bist, deine Wohnung aufzuräumen, wie sollst du dann dein Leben kontrollieren können, da ist schon sehr, sehr viel Wahres dran. Es ist ja. vor allem sehr viel Wahres dran für die Personen, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Weil dann fang einfach mit den Dingen an, die ja vor dir sind. Räum dein Zimmer auf, ja, oder putz dir länger die Zähne, oder pfleg dich besser, oder sei freundlicher. All das sind Dinge, die kannst du sofort verändern. Und damit du das veränderst, musst du daran erinnert werden. Wie gesagt, du darfst nicht in ein Meer geschmissen werden, wo du gelenkt wirst, sondern du musst selber lenken. Deswegen brauchst du eine Fall. Organisation. Und das ist der nächste Punkt. Du musst es richtig durchplanen. Du musst die Sachen aufschreiben. Du musst daran erinnert werden. Also da kann ja. man, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man eben ähm, sein Potenzial ausschöpft.
0: Und das ist, das bleibt, das bleibt eine spannende Reise für diese Leute. Und ähm, deswegen ist es auch gut, dass es da viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, dass es da die Möglichkeiten gibt, Hilfe anzunehmen, Tipps zu kriegen, Denkanstöße, um eben das eigene Potenzial auszuschöpfen. Ja, Andi, ich glaube, da machen wir hier an der Stelle Schluss. Das ging jetzt doch schon eine ganze Weile. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wenn du also nicht weiter im Trüben fischen willst, dann abonniere unbedingt unseren Podcast für noch mehr Hilfestellung, Denkanstöße und Tipps um auch ein Selbstbestimmer zu werden. Also entfalte dein Potenzial und sei dein Selbstbestimmer.